0: Fotopilz mit Dennis und Hannes. Dennis, einen wunderschönen guten Morgen. Einen
1: wunderschönen guten Tag wünsche ich dir.
0: <lacht> Wusstest du, dass beim Thema Fotografie Raw nicht das ist, was der Löwe macht? Echt? Oh, das hast du aber schön gesagt. Ja. Ja, heute lasse ich mich von dir mal ein bisschen aufklären. Ne? Ja. Okay,
1: pass auf. mit lass es
0: Ich gehe näher drauf ein. Und zwar so in der Fuji-Welt der Fotografie greifen alle ja unheimlich gern zu den Fujis, damit sie nicht Raws machen müssen, sondern die JPEGs, die gemacht werden, ja. gleich geil aussehen und sie, sie nicht extra noch bearbeiten müssen etc. Auf der anderen Seite ähm, hat es aber auch äh, echt alle Vorteile, wenn du irgendwie ein RAW-File für manche Sachen hast. Ähm,
1: was genau ist denn jetzt RAW eigentlich? Also ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, es gibt kein richtig oder falsch in dem Moment, sondern es gibt einen Anwendungsbereich, da sollte ich es vielleicht nutzen weil es mir gewisse Vorteile bringt und es gibt Anwendungsbereiche, da muss ich es nicht unbedingt nutzen, weil die Vorteile mir vielleicht nichts bringen. Aber da können wir gleich mal genauer drauf eingehen, denn das ist so eine ewige Diskussion, die man unter Fotografen natürlich immer und immer wieder führt, ist, brauche ich überhaupt ein RAW-Format und ähm, wann macht ein RAW überhaupt richtig. Sinn? Ne? Also das, das ist ja eigentlich so die, die, die Frage, die wir uns stellen sollten.
0: Da fällt mir spontan ein. Ich kann dir eine Situation nennen, wo RAW ein absolut, absolut unnützer Use Case ist. Na. Äh, und zwar, es gibt bei den Fuji-Kameras eine, eine relativ coole Funktion. Äh, also du kennst ja Bracketing. Mhm. Und bei den Fujis kannst du äh, Filmsimulations-Bracketing machen, wo du ihm äh, wo du quasi ein Foto machst. Er löst auch wirklich nur einmal aus. Ja. und äh, speichert dann in drei vorausgewählten Filmsimulationen, die du, die du dir halt vorher zurechtlegst, äh, speichert er die JPEGs ab. Also du machst ein Foto und hast es dann zum Beispiel in Arkus schwarz-weiß, in äh, Eterna Filmsimulation und was weiß ich, Vivid oder so. Ne? Und dann mhm. kannst du dir zu Hause immer die drei Fotos anschauen und schmeißt die zwei weg wo du sagst, nö, äh, das Foto nehme ich jetzt einfach in schwarz-weiß und das nächste in Eterna oder wie du halt willst. So, aber wenn du in den äh, Fotoeinstellungen deiner Kamera den Modus gewählt hast, dass du RAW und JPEG aufnimmst und schaltest dann das äh, Filmsimulationsbracketing an, dann speichert er dir nicht nur drei JPEGs ab, sondern auch dreimal das gleiche RAW-File. <lacht> und äh, selbst wenn du jetzt nicht die 40-Megapixel XT5 hast, sondern eine XT4 oder eine, eine, eine XT30, mit 24 oder das sind 26, das sind halt trotzdem mal schnell 240 Megabyte pro Foto. <lacht> Was <lacht> dir ja, ja nichts Umständen bringt, weil es ja ein RAW-File ist. Und, genau. Und warum zweimal das gleiche
1: RAW absolut überhaupt keinen Sinn
0: macht. Äh, schieß los. Was ist ein RAW?
1: <lacht> ja, RAW sagt ja der Name an sich schon. Hast du die genaue Bezeichnung? Also ich kann es dir natürlich erklären. Ähm, Gibt es das eigentlich als, als ausgeschriebenes... Äh, nein, äh, RAW heißt tatsächlich Roh. Ja, genau, Rohbild. Es ja, also hätte ja sein können, dass da noch was anderes hintersteckt tatsächlich. Äh, aber genauso hätte ich das auch äh, erklärt. Also ein rohes Bild, das heißt, die maximale Datenrate in einem Bild. Zum Verständnis, ein JPEG, könnte man jetzt ja sagen, ist ja auch ein Bild, ja, ist aber ein komprimiertes Bild. Das heißt, da wird in der Kamera, was wir gerade schon gesagt haben, gewisse... Belichtungseinstellungen, gewisse Looks, gewisse ähm, Einstellungen im Bereich der Schärfe, gewisse Einstellungen im Bereich des Kontrastes und so weiter schon vorgenommen und das dann abgespeichert. So, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, dann ist ja ein RAW-Bild ein total flaches, langweiliges Bild und ein JPEG ist schon mal so ein etwas knackigeres, schärferes, kontrastreicheres Bild. Und das ist genau richtig, denn das Rohbild, so wie es dann aus unserer Kamera purzelt, das müssen wir dann später in einer Bildbearbeitungssoftware bearbeiten, um auch wieder die gleichen Einstellungen wie zum Beispiel so ein JPEG zu haben und äh, das Bild dann dementsprechend ja für uns ansehnlich zu machen. Das heißt, die Schärfe, den Kontrast und so weiter anzupassen und vielleicht auch ein bisschen die Farben, um mehr rauszuholen. Jetzt können wir natürlich sagen, ja, aber wenn ich die Einstellungen ja sowieso vornehmen muss, wieso verdammt soll ich denn dann in RAW fotografieren? Ähm, das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Ich habe eben schon gesagt, wir haben mehr Daten zur Verfügung und mit diesen Daten lässt sich hinterher deutlich besser arbeiten. Das heißt zum Beispiel, die Dynamik in einem RAW-Bild ist viel, viel höher als in einem JPEG-Bild. Was bedeutet das in der Praxis? Ich fotografiere am Strand meine Frau und habe einen sehr, sehr hellen Hintergrund und habe jetzt beim Fotografieren nicht richtig aufgepasst und der Hintergrund ist sehr, sehr hell. noch nicht ausgebrannt, sondern nur sehr, sehr hell. Dann kann es mir beim JPEG passieren, wenn ich die Belichtung runterziehen möchte, dass ich nicht mehr genug Informationen habe, um alle Bilddetails behalten zu können. In einem RAW ist es aber so, dass ich viel mehr Bildinformationen habe und somit kann ich mir dann das Bild in meiner RAW-Datei noch retten und die hellen Bildinformationen viel, viel weiter runterziehen bzw. habe viel mehr Spielraum in den hellen Bildinformationen bzw. ebenso in den dunklen Bildinformationen, was ich da noch retten kann. Deswegen immer dann, wenn mir ein Bild extremst wichtig ist und wenn ich hinterher sowieso noch bearbeiten möchte und wenn ich den maximalen Spielraum in meinem Bild haben möchte, dann ist immer eine RAW-Datei richtig und wichtig. Wenn ich allerdings jetzt ein paar Schnappschüsse von meinen Kindern mache, dann nehme ich auch mal gerne ein JPEG, weil die JPEGs sind dann einfach schon fertig. Ich kann sie direkt benutzen, ich kann sie direkt ausdrucken und sie haben deutlich weniger Datenmengen. Denn eine RAW-Datei ist sehr, sehr groß. Sie bringt sehr, sehr viele Datenmengen mit sich. Und auch da muss ich den dementsprechenden Speicher dann ja, haben.
0: Soll man erklären oder reingehen, äh, warum die Daten größer
1: sind? Also was da tatsächlich äh, für Daten drin sind? Sehr gerne. Den, da ich jetzt mir gerade den Mund fusselig geredet habe, darfst du diesen Part äh, gerne übernehmen. <lacht> okay. Also
0: wir, wir vereinfachen trotz allem ein bisschen ähm, aber man kann sich so verstehen, also die, die RAW-Datei enthält kein Bild. Das ist schon mal das Wichtigste. Sondern die RAW-Datei äh, hat hinterlegt die Messdaten des Sensors. Wenn wir äh, von diesen äh, 26 Millionen oder noch mehr Einzelpixeln äh, uns jetzt mal nur einen hernehmen, äh, an sich äh, ist das, was der Sensor misst, erstmal ein analoges Signal, nämlich äh, Licht. Und äh, dann kommt ein Analog-Digital-Konverter her und der sorgt dafür, dass der Messwert als Zahl vorliegt. Mhm. Und äh, die Zahl wird in irgendeiner Art und Weise in dieses RAW-File hineingeschrieben. Also wenn du dir die RAW-Datei äh, strukturell näher ansiehst, dann ist das nichts anderes als eine Riesenansammlung aller Messergebnisse für jeden einzelnen Pixel in jeder einzelnen Ausprägung, die der Sensor zu exakt dem Zeitpunkt der Auslösung zur Verfügung hatte. Also wirklich der sogenannte Sensor-Readout. Mhm. Im großen Gegenteil zu einer JPEG-Datei. Eine JPEG-Datei hat ein paar Metainformationen, die dem Rechner sagt, hey, das ist ein JPEG. Und, und ein paar andere Metainformationen rund um... Äh, zum Beispiel die EXIF-Daten und so weiter und so fort. Aber das, das äh, Kernmerkmal der JPEG-Datei ist, dass es für jedes Pixel, das es gibt, ähm, schon eine digitale Zahl gibt für äh, wie viel Rot, wie hell, wie dunkel, äh, wie viel Blau und so weiter. Und darüber hinaus dann auch noch gruppiert mehrere Pixel zu so kleinen, viereckigen Klötzchen. Ihr kennt das, wenn ihr so ein bisschen reinzoomt in den JPEG. Hm. Das ist dann der Komprimieralgorithmus. Also erst wird quasi für das gesamte Bild, wird das Bild entwickelt, also festgelegt, wie hell, wie farbig ist ein Pixel in dem Bild. Das passiert bei der Entwicklung und anschließend wird das ganze Ergebnis auch noch komprimiert, um Speicher zu sparen. Diese gesamten Vorgänge sind beim RAW-File noch nicht gemacht. Also auch die JPEGs in der Kamera stammen aus einem RAW-File. Das RAW-File muss entwickelt werden, hast du ja eben schon so schön gesagt. Dieses Entwickeln übernimmt aber dann schon die Kamera, die CPU der Kamera und äh, trifft halt dabei eine Menge Entscheidungen, die ihr dann nicht mehr treffen könnt oder nicht mehr so gut treffen könnt, nämlich äh, zum Beispiel was die Belichtung oder die Farbigkeit betrifft, äh, da trifft er Entscheidungen und äh, dann ist das Pixel, wie es ist. Äh, das kann man dann auch nochmal ein bisschen nachbearbeiten. Aber, ja, aber der Spielraum
1: äh, ist schon deutlich eingeschränkt. Das merkt man dann doch schon. Ne? Also das genau,
0: die Hände sind dann eigentlich schon gebunden. Wenn er das Ding schon nahezu schwarz gemacht hat, äh, dann fehlt die Information, ob das vielleicht auch noch was anderes hätte sein können. Sondern es ist halt dann schon mal erstmal schwarz. Und da entstehen dann sehr schnell Effekte wie dieses typische Bending bei Farben. Genau. Wenn du Farben ziehst, ähm, weil er die, die, den Grundwert nicht äh, nochmal neu abfragen kann und dann interpretieren, sondern der ist halt auf sehr breiter Fläche schon durch die Komprimierung eigentlich verhunzt. Also das, das Pixel hat nicht
1: die Farbe, was es eigentlich gehabt hätte. So, und gerade für, für die Anfänger, die hier vielleicht zuhören, da kann man auch mal einen ganz, ganz tollen Test machen, einfach mal auch ein Gefühl dafür zu kriegen, Wann sollte ich in RAW fotografieren und wann sollte ich in JPEG fotografieren? Viele Kameras geben euch die Möglichkeit, beides gleichzeitig aufzunehmen: RAW und JPEG. Und das macht ruhig mal, gerade auch in schwierigen Lichtsituationen, Gegenlichtsituationen, Sonnenuntergang. Ich hatte, ich hatte letztes, vorletztes Jahr hatte ich eine Situation, da hatten wir einen schwarzen Strand auf Madeira und hinten ist die Sonne untergegangen. So, mehr Kontrast in einem Bild ging einfach nicht. Dank des RAW-Bildes konnte ich die Bilder, die Informationen retten. Ich konnte die Tiefen aus dem dunklen Stein hochziehen und die hellen Bildinformationen konnte ich mir auch retten, weil ich einfach die Lichter noch runterziehen konnte. Und macht das ruhig mal in solchen schwierigen Lichtsituationen. Nehmt mal beides auf und bearbeitet mal beide Bilder, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viel mehr Luft ich habe in der Bearbeitung, wenn ich mit einem RAW-File Arbeite. Und das ist wirklich phänomenal, ähm, wie viel mehr Möglichkeiten ihr in diesem RAW-File nachher habt.
0: Ja. Und wenn ihr beim, beim äh, Recherchieren vor dem Kauf der Kamera äh, viel Wert drauf gelegt habt, äh, wie viele Stops oder wie viele Blenden an dynamische Breite die Kamera liefern kann, äh, dann hilft euch das auch nur was, wenn ihr das RAW-File verwendet. Genau. Weil die dynamische Breite halt im JPEG nicht mehr vorhanden ist. Und da sind aber moderne Kameras, also wenn ihr die a 74 nehmt oder äh, so also die aktuellen X-Trans-Sensoren bei Fuji und Co., äh, die ja wirklich sehr viel dynamische Breite mitbringen, äh, wenn ihr da die RAW-Files nehmt und einfach mal äh, die Schatten hochpusht und äh, die, die momentan äh, erstmal offensichtlich überbelichteten Stellen wieder ein bisschen runternehmt, also HDR-Fotografie, wie es früher war mit mehreren Fotos, sind meiner Meinung nach ja nahezu
1: obsolet. Ja, also es gibt bestimmt noch Anwendungsbereiche, da brauche ich das. Aber die Anwendungsbereiche schrumpfen immer weiter zusammen, dadurch, dass wir mittlerweile einen so brachialen ähm, Dynamikumfang in unseren Sensoren verbaut haben. Und das ist also wirklich äh, schon faszinierend. Das ist genau das gleiche wie mit der Filterfotografie. Woher kommt denn die Filterfotografie? Fotografieren mit Filtern ist genau das gleiche Spiel. Mit den Filtern haben wir gewisse Bereiche im Bild abgedunkelt, um die Belichtung auf dem Sensor so harmonisch wie möglich hinzubekommen und ein Bild schon perfekt out of camera zu bekommen. Ähm, konnten wir damit dann, wie gesagt, einzelne Bereiche abdunkeln und haben damit eine Harmonie hergestellt. Auch das wird immer weniger durch diese, durch diese sensiblen Sensoren, da ich es gar nicht mehr so krass brauche. Ich kann mir also viel mehr Fehler in der Fotografie erlauben mit einem RAW-Bild, weil ich diese hinterher ausmerzen kann. Aber ich würde euch trotzdem, zum Beispiel in der Landschaftsfotografie, empfehlen, mit solchen Filtern zu arbeiten, weil A, es entschleunigt und ihr nehmt euch viel mehr Zeit für die Komposition und das Bild an sich und B, muss man ja nicht schon an die Grenze des Bildes gehen, sondern kann sich diesen Puffer ja aufsparen, wenn ich ein korrekt belichtetes Bild habe für die spätere Post. Also, das heißt jetzt nicht, dass man das alles nicht mehr braucht, weil die Sensoren so toll sind, ich halte drauf und habe ein belichtetes Bild und ziehe mir dann die D Daten hin, wo ich sie brauche, sondern es gibt euch einfach mehr Spielraum und einfach mehr Möglichkeiten. sehe Ich gerade überlegen. Äh, Wie gehen wir weiter? Achso, das war die Überlegung. Ich dachte, jetzt kommt das Kontra. Nein, schon nein, 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 nein,
0: nein, nein. Absolut, absolut richtig, was du sagst. Ich genau, ich, ich, ich
1: denke mal, wir sollten noch mal von vorne anfangen. Wir sind jetzt relativ schnell, relativ deep reingegangen. Und ich habe ja eben schon gesagt, die erste Entscheidung, die ich ja treffen muss, wenn ich meine Kamera angeschaltet habe, ich habe mir jetzt eine neue Kamera geholt mit 14 Stops, Dynamic-Umfang. Wann schalte ich überhaupt auf RAW und wann fotografiere ich vielleicht besser in JPEG? Das habe ich ja nur ganz kurz vorhin mal angerissen. Für beides gibt es einen Anwendungsfall, denn nicht immer ist es richtig oder muss es richtig sein, in RAW zu fotografieren. Kann man zwar machen, aber ihr produziert natürlich auch ultra viele Daten und euch muss einfach bewusst sein, dass ihr diese Daten nochmal anfassen müsst. Und ich glaube, da sollte man vielleicht einfach nochmal drauf eingehen.
0: Ja, also äh, die Spielplatz-Session, <lacht> wo ich Tante, Onkel und die Kleine beim Grillen fotografiere, wahrscheinlich nicht unbedingt der Anwendungsfall für Raws, äh, weil es entstehen da irgendwie die, die 80, 85 Bilder im Laufe des Tages und es ist schon genug Arbeit auszusortieren, welche ich gar nicht aufheben will. Äh, und die, die ich aufheben will, äh, die sende ich dann womöglich noch weiter an, eben Schwester, Onkel, Tante, sonst was. Und da reicht ein JPEG völlig. Da, da wird kein Porträt draus gemacht, das ausgedruckt irgendwo an der Wand landet. Genau. Also kein Grund, da ein RAW zu machen. Ähm, oder umgekehrt, äh, da sollte man nicht aufs JPEG verzichten. Ja? Wenn RAW für den Fall der Fälle äh, parallel aufgezeichnet wird, okay, schmeißt der halt dann eh nur weg. Aber da äh, sollte ein JPEG da sein. Ähm, ich kann natürlich auch ein, ein RAW-File reinziehen, in äh, Apple Photos zum Beispiel. Und äh, der macht mir da ein JPEG draus. Ja. Aber wenn ich da nicht die Hand anlege, äh, dann hat er da relativ, viel, äh, relativ wenig Verständnis für, ob ich das Bild jetzt eigentlich heller haben will als unterbelichtet. Oder so. äh, da sehen die Bilder auch äh, ganz schnell mal falsch belichtet aus, obwohl es eigentlich alles da wäre, was er braucht. Aber wie gesagt, da ist halt einfach irgendein Algorithmus, der schaut sich das
1: Bild an, Bild an und sagt, äh, ja gut, machen wir mal so. <lacht> der hat halt einfach viel also, ein und Gutes. Also ich, ich sehe es genauso wie du. Ich muss persönlich für mich sagen, ich fotografiere immer in RAW, ähm, aber einfach aus meinem Workflow her geschuldet. Ja? Ist das immer richtig? Nein. Also wenn ich nicht so ein fauler Hund wäre, in Anführungsstrichen, und mir am Anfang mal Gedanken machen würde, was ich überhaupt gerade fotografieren möchte, wäre es für mich prinzipiell genauso, wie du gesagt hast. Ist es eine Auftragsarbeit? Ist es zum Beispiel eine Hochzeit? Ist es ein Landschaftsbild, wo ich vorher schon weiß, es ist eine schwierige Lichtsituation? Schalte ich mein RAW ein, habe meinen Puffer, bin auf der sicheren Seite? Bin ich hier zu Hause mit meinen Kiddies unterwegs? Oder wir machen einen Ausflug irgendwo hin? Und es sind, in Anführungsstrichen, Schnappschüsse. Dann kann ich mir die Arbeit einfach sparen. Denn... Wenn ich mit den RAWs nach Hause komme, muss ich sie auf jeden Fall nochmal anpacken. Was bedeutet das? Ein RAW, haben wir ja gerade schon gesagt, ist ja einfach ein unentwickeltes Bild. Das heißt, dieses Bild muss ich mir jetzt nochmal in einen RAW-Converter reintun und Minimum mir ein kleines Preset anlegen, wo ich die Belichtung ein ganz bisschen anpasse, wo ich die Schärfe ein bisschen anpasse und den Kontrast. Damit aus diesem matschigen Bild, Anführungsstriche, ein knackiges, scharfes Bild wird, was ich dann wiederum auf Social Media nutzen kann oder ausdrucken kann und so weiter. Ähm, und da kann ich mir jede Menge zu Hause Arbeit am Rechner sparen, wenn ich dann zum Beispiel direkt in JPEG arbeite. Oder ich weiß, es ist eine Auftragsarbeit, ich muss sowieso die ganzen Bilder nachbearbeiten und ich möchte einen gewissen Puffer haben, dann entscheide ich mich ganz, ganz bewusst für RAW und weiß, ich kann hinterher jederzeit nochmal Eingriff drauf nehmen. Ähm... Ganz, ganz wichtige Entscheidung finde ich. Also, da muss man sich wirklich im Vorfeld mal, mal Gedanken zu machen. Und auch die Datenmengen, die, wie gesagt, dann, dann anfallen.
0: Was ich mache, ähm, also ich, ich traue mich nicht auf RAW zu verzichten. Ähm, ich, ich, ich mag das einfach, diese Sicherheit. Ne? Das, das Im Zweifelsfall kann ich mal eingreifen. Umgekehrt, ich meine, äh, das ist ja durchaus auch der Grund, warum ich äh, zurzeit viel mit Fuji fotografiere, äh, weil die, die JPEGs halt auch schon fertig sehr cool aussehen. Ja. Ähm, und bei der XC30 kann ich nichts, aber die, die XC4 kann es zum Beispiel. Und äh, bei Sony habe ich es noch nicht ausprobiert, aber da müsste es auch gehen. Äh, wenn du zwei Speicherkartenslots hast, ähm, gibt es eine, eine Einstellungsmöglichkeit, dass du sagst, äh, ich hätte gern auf der Speicherkarte in Slot 1 die JPEGs und in Slot 2 die RAWs. Ja. Wenn ich nach Hause gehe und mir die JPEGs importiere und feststelle, so, uh, verdammt, das, das glaube ich wäre ein richtig cooles Bild geworden, aber ich hätte da gern noch Einfluss drauf genommen, ja, dann hol halt schnell die andere Speicherkarte und äh, zieh dir für das eine Bild noch schnell das RAW. Und ansonsten wird die einfach ignoriert. Also so mache ich es derzeit an der XT4.
1: Wie oft kommt der Fall, dass du wirklich nochmal Einfluss auf ein Bild nimmst, realistisch?
0: Oh doch, passiert mir
1: tatsächlich recht häufig. Echt? Aber
0: ja, weil, weil das, das ist ein bisschen dem geschuldet, äh, du kennst ja so ein paar Bilder von mir, ich sage ja immer so schön selbstkritisch, die Pixelkotze. <lacht> äh, ich ich drehe an Bildern, die ich, die ich mir
1: ausdrucke, äh,
0: tatsächlich sehr viel rum.
1: Und das klappt halt mit dem JPEG dann nicht. Okay, also das akzeptiere ich. Bei mir ist es nämlich auch so, ich bin natürlich auch ein Sicherheitsfanatiker, muss mir aber persönlich eingestehen, es kommt in den seltensten Fällen, also aller, aller, aller seltensten Fällen vor, dass ich dieses Backup in Wirklichkeit brauchen würde. Tatsächlich. Und nur weil etwas ausgebrannt ist zum Beispiel, heißt es ja nicht, dass das Bild an sich falsch dadurch ist, sondern man kann es ja auch als sogenanntes Zielmittel einsetzen. Und ich finde auch Bilder, die man nicht nochmal wiederholen kann. Also ich fotografiere momentan extremst viel ähm, nicht analog, so also digital analog und zwar äh, auch auf, ähm, was ist denn das eigentlich, ist das auch Fuji, warte mal. Ja, ist, ist auch Fuji ähm, und zwar mit so einer Instax-Kamera und gerade die Bilder, wo ich weiß, die Situation kann ich nicht wiederherstellen, gibt einem Bild auch einen gewissen Charme, finde ich. Also auch da kann es einfach mal schön sein, zum Beispiel in JPEG zu fotografieren.
0: Du hast, äh, du hast ja auch Fotografen, die das, die das äh, so als, als Kernmerkmal ihrer ganzen Arbeit machen. Äh, James Pops ist, äh, von dem ich dir schon ein paar Mal erzählt habe. Ähm, der mag seine Landschaftsfotografie. Also, äh, Hauptthema in all seinen Fotos ist immer äh, Mensch gemacht und Natur in einem Bild. Mhm. Und äh, er ist ein großer Anhänger von äh, Vereinfachung in seinen Bildern. Weshalb er sehr oft so Sachen hat wie zum Beispiel einen Strand. Er ist in England unterwegs, viel an der Küste. Und dann siehst du eben Fotos von dem Strand. Dann irgendwas, was Menschen gebaut haben am Strand oder irgendwo als Element drin oder eine Person, die da gerade läuft. Und dann vielleicht noch eine Brücke oder eine Küstenlinie oder sowas. Und er empfindet dann oft auch den Himmel schon als lenkt ab vom eigentlichen Thema. Weshalb es ihm völlig egal ist, dass entweder der Himmel sowieso ausgebrannt ist oder er ihn nachträglich sogar noch künstlich ausbrennt. Also da hast du sehr viele Fotos, wo bei ihm der Himmel einfach nur weiß ist, da erkennst
1: du kaum mehr eine Wolke. Da würde jetzt der normale Fotograf sagen, Ja, hat er jetzt nicht aufgepasst, da hätte er einen Filter benutzen müssen, da hätte er einen ja, ja. Raw-Konverter noch. Ja, aber das meine ich und... Ähm, der, hat, Entschuldigung, da muss ich kurz reingehen. Er hat sogar, speziell eben
0: wegen dieser Himmel, er hat sogar ein eigenes Video mal drüber gemacht, weil die Leute ständig kommentieren so, Alter, das ist total überbelichtet und wo er da wirklich hergeht und die Fotos zeigt und sagt, nein, guck, da war überall ein Himmel drauf, aber der stört mich. Der lenkt ab.
1: <lacht> und, also es und, ist keine Ausrede, auch. sondern der macht das wirklich so. Und, und genau das ist es halt. Ähm, ja, wir, wir haben es ja gerade schon angesprochen, Uh, RAW heißt, wir müssen auch einen RAW-Konverter benutzen. Da habt ihr verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Softwaremöglichkeiten. Was ihr tunlichst nicht machen solltet, ist, euer RAW out of camera irgendwie zu benutzen. Aus den besagten Gründen, die wir gerade schon angesprochen haben. Viel zu flaches Bildprofil die sind einfach nicht fertig. Es ist ein rohes Bild. Es ist quasi, kann man es mit einem Negativ vergleichen? Ich glaube schon. Gell? Nein,
0: also ich, ich, ich äh, zucke immer so ein bisschen zusammen, wenn du sagst, das ist äh, ein noch nicht fertiges oder nicht entwickeltes Bild. Es ist tatsächlich, es ist noch nicht mal ein Bild, weshalb ja, du die, diese RAW-Dateien auch nicht einfach in irgendeinem Programm öffnen kannst. Also ähm, wenn heute eine Kamera rauskommt, kann es teilweise ein halbes Jahr dauern, bis du in Apple Fotos die RAW-Datei überhaupt anzeigen das kannst. Stimmt. Weil, das stimmt. Ähm, Dadurch, dass es ja wirklich die Rohdaten des Sensors sind, heißt, bevor daraus überhaupt ein Bild werden kann, brauchst du ein Stück Software, das Algorithmen anwendet, das überhaupt ermittelt, wo ist denn da jetzt ein Pixel in diesem Datenwust? Das sind wirklich nur Messdaten von den einzelnen mhm. Pixeln. Und äh, da ist es dann zum Beispiel wichtig zu wissen, dass wenn du Fuji-Fotograf bist, der X-Trans-Sensor, da, da funktioniert der Sensor technisch schon anders. Dementsprechend sind die Informationen innerhalb der Datei auch gänzlich anders aufgebaut, weshalb manche Programme wie Adobe Lightroom zum Beispiel sehr, sehr, sehr schlechte Ergebnisse erzielen beim Entwickeln von RAW-Files von, Raw von Fuji-Kameras.
1: Mhm.
0: Also da, da gibt es schöne Vergleiche, äh, RAW-Converter gegen RAW-Converter, wo sie das Bild aufmachen. Du stellst fest, um meine Güte ist das Bild zehnmal besser, wenn du einfach nur den anderen Converter hernimmst, einfach weil der die Daten besser interpretiert.
1: Ja, super wichtiger und interessanter äh, Ansatz, absolut. Also, wie gesagt, ihr müsst euch dann für einen RAW-Converter, wen das Thema übrigens interessiert, RAW-Converter sind, was wir gerade schon gesagt haben, zum Beispiel Lightroom, Capture One, Luminar es gibt verschiedene Softwarelösungen, da haben wir eine eigene Podcast-Folge zu gemacht. Also wenn euch das Thema interessiert, welche Möglichkeiten es dort gibt, dann äh, schaut gerne mal. Ich glaube, es war die erste oder zweite Folge, die wir gemacht haben. Hört da gerne mal rein, da haben wir euch verschiedene Möglichkeiten vorgestellt und auch verschiedene Möglichkeiten, wie man da mit, mit umgehen kann, ohne dass wir jetzt da zu sehr ins Detail reingehen, auch was die ganzen Kosten und so weiter.
0: Ja. Ich glaube, ich habe gerade noch so eine schöne äh, Analogie gefunden. Ja. Stell dir mal vor, du hast jemanden, der äh, Messwerte vom Wetter sammelt, über Jahre hinweg von verschiedenen Orten. Und da knallt dir ja jetzt so eine Excel-Tabelle hin, wo einfach nur die, die Messwerte der Messstationen drin stehen: Temperatur, Feuchte, Luftdruck und so weiter und so fort. Und ähm, genau das ist dein Raw-File. Und du sollst jetzt einen Wetterbericht draus machen ähm, und eine Wetterprognose abgeben. Und da kommt halt... Äh, einer, der anders vorgeht und, und sich die Daten anguckt und interpretiert, kommt halt der eine zum anderen Ergebnis als ein anderer. Ja, weil ja. Sich der eine zum Beispiel, der schaut sich nur die Temperatur an, der andere zieht da Luftdruck noch mit rein und wieder ein anderer sagt, Wuh, das ist mir zu viel Wust, ich äh, bilde da jetzt erstmal Durchschnittswerte und gucke dann. Also da, äh, da muss noch viel getan werden, bis man sagen kann, ob es morgen regnet oder nicht. Und so ist es mit der RAW-Datei auch. Das sind einfach mal wirklich nur Messwerte und damit da ein Bild draus wird, müssen einige Schritte passieren. Und das macht der RAW-Converter.
1: Ja, das war eine sehr schöne Analogie. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, du hast gerade schon gesagt, äh, auch da wieder, JPEG ist nicht gleich JPEG. Wir können JPEG-Funktionen in unserer Kamera anschalten und jeder Kamerahersteller hat dann so ein paar Einstellungen, die die Kamera dann automatisch vornimmt, um uns dann ein, ja, im Endeffekt fertig entwickeltes Bild rauszugeben, was einen neutralen Look haben soll. Also neutral, immer bezogen auf den Kamerahersteller. Jetzt hast du gerade die ganze Zeit Fuji angesprochen, wo wir auch mit Filmsimulationen spielen können. Ähm, was für einen Einfluss hat das jetzt auf unser Bild? Was, was passiert da im Hintergrund? Und ähm, habe ich die Möglichkeit da auch, ich denke schon, du hast es gerade schon angesprochen, glaube ich sogar, ähm, mir dann auch wiederum beide Datensätze zu sichern, also den Film Look und die RAW-Datei.
0: Äh, ja, also man muss immer dazu sagen, das äh, klingt immer so fancy bei Fuji, wenn du sagst, das sind Filmsimulationen. Ähm, ich glaube, ich kenne keine 80-Euro-Kamera, die die Dinger nicht hat. Ähm, normalerweise sind es halt einfach Profile äh, oder Styles, heißt es bei vielen Kameras so Creative Styles, äh, wo du so ein Vivid für farbenfroh hast und Flat für irgendwas, was halt ein bisschen gediegener aussehen soll äh, oder irgendwas, was kontrastreicher ist. Äh, damit sagst du dem, dem kamerainternen Raw-Converter eigentlich nur, äh, wie stark, dass es beim Kontrast übertreiben darf oder äh, wie heftig, dass er die Farben hochjubelt. Ähm, und äh, Fuji ist halt hergegangen und hat ein paar solche Profile gemacht, die halt nicht äh, farbenfroh, lebendig und äh, nature heißen, äh, ja. sondern sie haben sich halt einfach angeguckt, was gibt es so einen alten Filmstock? Und äh, welchen Charakter hatten diese Filme so, also wer hat die, die, die Bilder immer eher so ein bisschen gelblich-warm äh, abgebildet, wo, wo Gold, war mehr Kontrast? Ja genau, so Coda, Coda Chrome ist auch so ein ja. sehr warmer äh, Ton und dann haben sie halt einfach ihre, ihre Profile dorthin gehend optimiert, dass die halt so ein bisschen diesem Look ähnlich kommen und haben dann diese tollen Namen hergegeben und es klingt halt einfach, einfach besser wenn man sagt ich fotografiere nicht in schwarz weiß sondern äh, ich nutze die äh, acros Filmsimulation äh, acros r für, für Red Filter oben drauf noch beim schwarz weiß fotografieren äh, vom Prinzip her ist es nichts anderes wie bei Sony, wenn du Black and White nimmst
1: und Black and White High Contrast oder oder. Also Ja, was, was Fuji damit, was ich damit sagen wollte, ist, Fuji hat es auf die Spitze getrieben, was die Einstellungsmöglichkeiten schon in der Kamera einfach angeht. Äh, und da sind sie, glaube ich, auch ziemlich, also da haben sie ja so ihren unique selling point, wie man so schön sagt, im Kameramarkt. Also wer da, wer da Bock zu so hat, mit rum zu experimentieren, ist in der Fuji-Welt einfach perfekt aufgehoben. Kann man das mit anderen Kameraherstellern nicht machen? Nein, Quatsch. Aber ihr habt einfach zum Beispiel bei Sony nicht intern so die krassen Möglichkeiten, wie oh, doch, bei Fuji doch, 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 und doch, 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 doch. Ja, aber nicht so komfortabel. Also genau, Ja, die der, Möglichkeiten der sind da, aber nicht, so, genau, aber nicht so komfortabel. Und da wäre es dann eher so, dass ihr sagen könntet, ey, ich mache das Ganze in meinem RAW-Converter. Würde aber auf die gleichen Bildergebnisse zum Beispiel kommen. Ne? Also vom Look her.
0: Mhm. <lacht> es gibt übrigens, wenn du Lightroom besitzt, da kannst du mal nachgucken, da gibt es auch Kameraprofile. Mhm. Und ähm, da hast du die Kameraprofile für die äh, Fuji-Kameras für die Fuji-RAW-Files drin. Und da kannst du mal reingucken, was sie da eigentlich gemacht haben. Ne? Und kannst es dann für andere Kameras nachbauen.
1: Oh, ja, ganz fieser die,
0: Hack jetzt. Die, die, die Ergebnisse sind nicht identisch. Klar, ja. weil der Sensor ja auch tatsächlich äh, andere Messwerte liefert. Äh, also du kommst nicht auf das gleiche Ergebnis. Ähm, aber du kannst dich sehr nah rantasten mit sowas. Und wer sich die Arbeit nicht machen will... Ähm, Oh, aber den Hack muss ich noch schnell loswerden. Was nämlich gemein ist bei Lightroom, Lightroom prüft, welche Kamera angeschlossen ist, beziehungsweise mit welcher Kamera das Foto gemacht wurde, anhand der, der Exif-Daten. Ja. Und wenn du eine Fuji-Kamera hast, die, die alten Fuji-Kameras, die haben ja nicht alle Filmsimulationen. Je neuer die Kamera, desto mehr Filmsimulationen sind da drin. Und Lightroom kann das ja erstmal nicht wissen. Die haben tatsächlich in ihren Kameraprofilen so, Bullsche Werte für manche Profile. Also äh, zum Beispiel, du hast äh, den neuen e turner Look. Und äh, wenn du jetzt aber mit einer XT30 fotografierst, wird der dir in Lightroom nicht angeboten, weil da steht bei der XT30 halt dann False drin. Dafür <lacht> darfst du nicht haben. Geil. Und äh, du kannst tatsächlich dein Kameramodell eintragen und dann bekommst du in Lightroom eins zu eins dasselbe. Äh, RAW-Konvertierung im Filmsimulation für eine Kamera, die die eigentlich gar nicht kann. <lacht> also ah, den habe ich jetzt schon noch schnell loswerden müssen. <lacht> Dann kriegst du bei der XT30 auf einmal die die XT5 Fil äh, Filmsimulationen. Äh, ganz witzig. Ähm. Aber ja, äh, du, du bekommst auch für, für Sony, wenn du online gehst, und äh, da das sind viele Leute, die sich dafür Mühe gegeben haben, die Picture-Profiles zu missbrauchen, um auch Filmsimulationen äh, draus zu machen. Die nennen es bei Sony halt dann Film-Recipes. Ja. Und da hast du dann auch dein Chrome und was du nicht alles so machen kannst. Ne? Ich habe da auch mal mit rumgespielt. Äh, ist in der Tat so, also wenn du da mit Sony fotografierst und äh, hältst die zwei Bilder dann nebeneinander mit einem Fuji-Bild, also zumindest bei mir hier unten im Studio, äh, waren die Ergebnisse dann extrem ähnlich. Ja. Nicht Pixel-Peeping mhm. ähnlich, aber äh, so, dass du es auch so auf den
1: ersten Blick, pff, ja, ist das Gleiche. Ja, und wie gesagt, nat natürlich, also war völlig richtig von dir. Du kannst bei Sony kannst du auch einzelne Presets dir quasi erstellen und so weiter. Aber es ist halt sehr, sehr müßig. Also, Ja. ja. Aber das auch eine halt coole Möglichkeit, die du gerade genannt hast, um so an natürlich coole Filmlooks äh, ranzukommen. Ne? Äh, Hashtag Werbung an der Stelle. Ihr könnt bei mir im Shop vorbei. Nein. <lacht> 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 uh, ja, also nee, tatsächlich. Ich, äh, ich mache mal einen ganz kurzen kurz Werbeeinblender. Also wenn ihr wirklich auf so Retro-Looks steht, ich habe tatsächlich bei mir im Shop unter Dennis Wilk, Selfie, einfach mal googeln die ganzen alten Filmsimulationen von Fuji und den alten Analogfilmen mal nachgebaut. Ich, ich mag es sehr. Ich, ich liebe diesen Style sehr. Und wer dazu Bock hat, der findet da eine ganze Litanei bei mir quasi im Shop. Da kann man sich dann mal durchwühlen und hab da habt ihr richtig coole alte Filme mit dabei. Ähm, wer so auf diesen Retro-Touch steht. Ja, und ansonsten müssen wir doch irgendwann mal noch eine Folge machen zu Altglas, weil dann brauchst du auch deine Filmsimulation nicht. Das stimmt, ja, aber das ist ja eine Kombination aus Altglas und den alten Filmen. Ne? Also nur das Altglas reicht ja auch nicht aus, finde ich.
0: Nee, aber äh, zumindest wirst du dann endlich mal diese blöde Schärfe los, die die neuen Objektive alle haben.
1: <lacht> ja, aber dafür nehme ich einen Mistfilter. <lacht> ist ja auch katastrophal, ne? diese scharfen Bilder. Pah. <lacht> ja also tatsächlich ich meine, total doof ne? ich kaufe mir ein Objektiv für 2500 Euro das 50mm 1.2G Master um mir dann Mistfilter vorne drauf zu machen, weil es mir zu scharf ist <lacht> <lacht> ja, klingt komisch, ist aber so gut, haben wir was vergessen zum Thema RAW Dateien ne, glaube ich war eine, eine, eine schöne Runde, kleine informative Runde ja, ich denke auch. Also ich glaube, wir haben alle Punkte abge Golden. Ja.
0: Dann kann man nur wünschen, schnappt euch die Kamera, schaltet mal
1: JPEG plus RAW an, genau. geht raus und, probiert und mal aus. dann probiert mal aus, was man da so tun kann. Das ist eine gute Idee, ja. Also ich, ich denke auch, die Erfahrung muss jeder für sich selbst äh, machen und entwickeln, Wann ist welches Format für mich das Richtige? Und nur über solche Spielereien, und die haben wir am Anfang halt auch gemacht, kriegst du ein Gefühl dafür, wie viel Dynamikumfang hat meine Kamera? Wann kann ich das Ganze an das Limit bringen? Wann sollte ich mir überlegen, vielleicht doch ein RAW zu fotografieren? Wann ist JPEG halt nicht so angesagt? Und so weiter. Also da, das kann man euch nicht abnehmen. Die Erfahrungen müsst ihr selber machen. Aber die können ja auch sehr viel Spaß machen.
0: Absolut. Dann entlassen wir euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis
1: zum nächsten Mal. Ciao.